0: ఇక్కడ ఇంకో గమ్మత్తైన విషయం ఉందండి దశరథ మహారాజు తండ్రి ఆయనకు నలుగురు కొడుకులు కానీ తల్లులు ముగ్గురు కౌశల్యకేమో రాముడు సుమిత్రకేమో లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు కైకేకేమో భర్తుడు అంటే ముగ్గురు ఈ స్త్రీలు సవతిలు అంటారు అంటే ఇప్పుడున్న అంటే ఇప్పుడు అలా ఉన్నారో లేదో మనకు తెలియదు కానీ ఈ సవతులు అన్నప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి ఈర్ష్య అసూయ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక భర్తను పంచుకున్నారు కనుక ఇక్కడ గమ్మత్తైన విషయం ఏమంటే పోవాల్సిన తన కొడుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే కైకే కోరుకుంది ఏంది రాముడే అడవికి వెళ్ళాలి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అన్నది లక్ష్మణుడు పోతుంటేనేమో ఆ సుమిత్ర వెళ్ళునాయినా అంటుంది అంటే రాజ్యానికి అధికారం లేని వ్యక్తి కొరకు కైకేనేమో రాజ్యం కావాలంటుంది చూడండి అంటే ఈ స్త్రీలలో ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి ఎన్ని నేర్చుకోవచ్చు మరి ఈ విధంగా లక్ష్మణుడే గొప్పవాడు అంటే భరతుడికి తెలిసి ఎప్పుడైతే వచ్చిన తర్వాత భరతుడు తన తల్లిని చంపేయాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే నా అన్నకు నువ్వు అన్యాయం చేసావని కానీ అక్కడ ఇంకొక మాట అంటాడు ఒకవేళ నేను స్త్రీని శిక్షించానంటే జీవితకాలం నా అన్న నాతో మాట్లాడాడు కనుక నేను వదిలేస్తున్నానమ్మా అంటాడు అంటే ఆ భావనలు అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒక్కసారి మనం ఆలోచించండి ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఉంటాం మనం కొందరిని చూస్తుంటాం చిన్న వయసులోనే వాళ్ళంతా వృద్ధులుగా కనబడుతుంటారు అందమంతా తరిగిపోతుంటుంది కారణం ఏంటిది లేని గుణాలన్నీ మనం బుర్రలో పెట్టుకోవడం వల్ల మన వర్చస్సు అంతా తెగిపోతుంది కానీ రాముడు అంటే ఎవరంటే అందం పోగుబోస్తే రాముడు అంటాం పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం అన్నారు మంగళ స్వరూపం అంతేకాకుండా పురుషులు కూడా మోహించేవాళ్ళంట అంటే ఒక పురుషుడు స్త్రీని మోహించడంలో గొప్పతనం లేదు ఎందుకంటే అది ఆకర్షణ వైరుధ్యమైన మానవులు కనుక ఒకరిని చూడటప్పటికీ ఒకరికి ఉంటుంది కానీ రాముణ్ణి చూస్తేనే వాళ్ళు మోహించే వాళ్ళంట అంత అందంగా వాడంట అంతేగాకుండా వేదోపనిషత్తులకు ఒక వేదోపనిషత్తులు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనలాంటి వాళ్ళు వేదాలన్నీ చదవలేము కానీ వేదోపనిషత్తులు ఎలా ఉంటాయి రాముడు లాగుంటాయి నాలుగు వేదాలు కలబోస్తేనే రామచంద్రమూర్తి ఎందుకంత గొప్పతనం అండి అంటే రామచంద్రమూర్తి ఏదైనా ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా ఇంకొకటి చేసేటప్పుడు ఎక్కడ నేను చెప్తున్నాను వినండి అనేవాడు కాదు వేదంలో ఇలా ఉంది కనుక నేను చేస్తానంటాను ఎంతోమంది ఆపుతారు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రాముడు అరణ్యవాసం పోకూడదని వేదంలో చెప్పారు తండ్రి మాట వినాలి తండ్రి యొక్క వాక్కును సత్యవాకు పరిపాలన కొరకు నేను వెళ్తాను నాకు ఇవేవీ అవసరం లేదు ఇవేవి కూడా నాకు అవసరం లేదంటాడు అది రాముడిలో ఉన్న గొప్పతనం అంటే వేదాలు ఎలా చెప్పాయో అలాగే చేశాడు శృతి స్మృతి పురాణానం అంటారు కదా ఆ విధంగా పెద్దలు ఇలా చెప్పారండి నేను చేస్తున్నాను ఆ విధంగా రాముడు ఆ విధంగా ఉండేవాడు మంత్రమూర్తి రామం రామచంద్రమూర్తి అంట మంత్రమూర్తి అని ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా పరమశివుడే జపం చేస్తున్నాడు రామతారక మంత్రం అంతేకాకుండా మనకు పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు చాలామంది మనం వింటుంటాము కాశీలో చనిపోవాలండి కాశీలో చనిపోవాలి భారతదేశంలో కాశీ ఒక చిన్న నగరం కాశీలోనే చనిపోవాలంటారు కానీ ఎవరు ఎందుకు కూడా హైదరాబాద్ పక్కన ఉన్న కరీంనగర్లో చనిపోవాలనో లేకపోతే తమిళనాడులో ఉన్న పుదుకొట్టాయిలో చనిపోవడమో లేదా కర్ణాటకలో ఉన్న బెల్గాంలో చనిపోవడమో లేదా మహారాష్ట్రలో ఉన్న అకోలాలో చనిపోవడమో లేదా రాజస్థాన్లో ఉన్న నాగోర్లో చనిపోవాలని ఎందుకన్నారు అంటే కాశీలో చనిపోతే ఇంకా మళ్ళీ జన్మ ఉండదండి అంట అంటే కాశీలో వెళ్ళి చనిపోతే జన్మ ఉండదంటారు దానికి ఏదన్నా వరకు దాఖలాలు ఉన్నాయండి అంటే ఉంది అక్కడ ఏ విధంగా అంటే ఏ మనిషి అయితే ఆఖరి శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాడంట అంటే ఆ వ్యక్తి చనిపోతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు పరమశివుడు కుటుంబం అంతా పరిగెత్తుకొని వస్తుందంట పరమశివుడు అమ్మ పార్వతి గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఆ యొక్క చనిపోయే వ్యక్తి యొక్క తలం తీసుకొని పార్వతీదేవి తన తొడపైన పెట్టుకుంటుందంట ఆ తొడపైన పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ పక్కన గణపతి ఈ పక్కన సుబ్రహ్మణ్యం ఛత్రం చామరం తీసుకొని ఇలా ఊపుతుంటారంట ఎందుకంటే చనిపోయేవాడు బాధ అంటే శారీరకమైన బాధ ఉంటుంది కనుక ఆ గాలితోటి అతనికి బాధపడకుండా ఆ సమయంలో పరమశివుడు వచ్చి ఆ యొక్క వ్యక్తి కుడిచెవులో రామతారక మంత్రం చెప్తాడంట ఎప్పుడైతే ఆ రామతారక మంత్రం చెప్పిన వెంటనే ప్రాణం పోతుందనుకోండి అతనికి మోక్షం ఇంకా మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అందుగురించి కాశీలో చనిపోవాలంటారు శివక్షేత్రమైన కాశీలో ఆ పరమశివుడు రామతారక మంత్రమే చెప్తున్నాడు గనుక అతనికి మోక్షం లభిస్తుంది అంటే ఎప్పుడో చనిపోయేటప్పుడు రామతారక మంత్రం వింటేనే మనకు మోక్షం లభిస్తే మనం బ్రతుకున్నంత కాలం అంటే ఒక డెబ్భై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటే మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకుంటే ఆ తర్వాత అంతా ఈ వాకు పనికిరాని చెత్త సినిమాల గురించి పనికిరాని రాజకీయాల గురించి పనికిరాని వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద చాడులు చెప్పడానికి నాలుకను ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే రోజుకొక వంద సార్లు అంటలేమే మనము అంటే రోజుకొక వంద సార్లు ఈ యొక్క రమారామ రామేతి మనం అంటే ఒకసారి అంటేనే వెయ్యి నామాలు అయితే వంద సార్లు అంటే లక్ష నామాలు అయితే అంటే ప్రతిరోజు మనం ఒక లక్ష నామాలు మనం పలకొచ్చు వంద రోజులలో రామకోటి అంటాం కదా ఆ రామ రాముడి యొక్క కోటి సార్లు మనం వాక్కుతో అన్న వాళ్ళమవుతాం కానీ ఎందుకు చేయడం లేదు మనం అంటే ఈ కలిపురుషుడు ప్రభావం ఉందండి అంటాం కలిపురుషుడు ఇలాంటి దానికి దగ్గరికి రాని యొక్క అతన్ని తోసుకొని మనం వెళ్ళడంలో గొప్పతనం ఉంది ఇప్పుడు కృతాయుగంలో తపస్సు చేయడము త్రేతాయుగంలో తపస్సు చేయడము పెద్ద విశేషం కాదు ఎందుకంటే కృతాయుగంలో ఒక పులి ఒక మేక రెండు కలిసి పక్క నడుచుకుంటూ పోయి నదిలో స్నానం చేసి నీళ్లు తాగేవంట అంటే పులికి తెలియదు నేను మేకను తింటే నా ఆకలి తీరుతుందని మేకకు తెలవదు పులిని చూసి భయపట్టాలండి అంటే అంత సాత్వికంగా ఉండేది మరి అలాంటిది ఇప్పుడు లేదు కనుకనే కోట్ల మందులలో మనమొక్కరమైనా సరే రామనామాన్ని జపిస్తూ పోయామనుకోండి మనకి ఎంత మోక్షం వస్తుందో ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే మనకు అది తెలుస్తుంది పరబ్రహ్మం రాముడే బ్రహ్మం అంటే ఏంటిది మనకు కనబడదు బ్రహ్మం అంటే ఎలా ఉంటుందో కనబడదు ఆ త్రిమూర్తుల స్వరూపం అంటే ఎలా ఉంటుందో మనకు కనబడదు కానీ రామచంద్రమూర్తి పరబ్రహ్మం వారిని చూస్తే చాలు వారి కంటిచూపు మన మీద పడితే చాలు అంతే అయితే మనకొక అనుమానం ఏమండి నేను గుళ్ళోకి వెళ్తాను రాముడు అక్కడ విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాడు వారు నన్ను ఎలా చూస్తారని చెప్పేసి మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న జరిగిన ఒక సంఘటన చెప్పుకున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి అందుడుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ప్రతిరోజు గుడికి వెళ్ళి తాను ప్రదక్షిణ చేసుకొని ఆ స్వామిని దండం పెట్టుకుని వచ్చేవాడు అయితే అదే ఊర్లో చాలా మంది ఇతన్ని చూస్తే వెకిలిగా ఏంట్రా వీడు గుడ్డివాడు గుళ్ళో పోయి ఏం చూస్తాడు అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు అందులో మరీ ఇంకో పరమమూర్ఖుడు ఏం చేశాడంటే కించపరచడానికి ఆ వ్యక్తిని పట్టుకుని వరై నువ్వు గుడ్డివాడేవు కదరా మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం నువ్వు గుడికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటావు స్వామిని చూస్తుంటావు కానీ నీ కళ్ళే లేవురా మరి దేవుడు నీకు ఎక్కడ కనబడతాడన్నాడు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడంట నిజమే నాకు కళ్ళు లేవు కానీ స్వామికి కళ్ళు ఉన్నాయి కదా నేను చూడకపోతే ఏముంది ఆ స్వామి నన్ను చూస్తున్నాడు కదా అన్నాడంట ఆ భావన మన లోపల ఉంది ఆ పరబ్రహ్మం అంటే రామచంద్రమూర్తి అన్న భావన తోటి మనము ఆ రాముణ్ణి మనం కీర్తిస్తూ పోయామనుకోండి మనకి జన్మకు మళ్ళీ మనకు మో జన్మ అంటూ ఉండదు ఎందుకండి ఈ జన్మ 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 అంటాం మనము అంటే మానవ జన్మ ఒక్కటే వేరుగా ఉంటుంది ఈ సృష్టిలో ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులను ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సృష్టిస్తే అందులో ఒక మనిషికి ఈ ఎనభై మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జీవరాశులకు తేడా ఏంటిదంటే అవిటికి మాట లేదు అవిటికి చెవులు వినబడడం లేదు అవి పలకలేవు ఏమి ఆలోచించలేవు కానీ మానవుడికి ఆలోచన శక్తి ఇచ్చాడు పలుకు ఇచ్చాడు మాట్లాడగలుగుతాడు మంచి చాడు తెలుసుకోగలుగుతాడు మీరు కుక్క ఉందనుకోండి ఆ కుక్క కవి ఎంగిలిస్తల కొరకు నాలుగు బై ఒకరి దాని మీద ఒకటి కబలించుకుంటాయి కానీ మానవుడు అలా చేయడే చిచ్చి చి ఎంగిల్ది అలా నేను తినకూడదు పెద్దలు ఇలా చెప్పారు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాం మనం అయితే ఈ యొక్క మానవ జన్మ ఎంతో గొప్పది కనుక ఈ దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం పాపాలు చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కడో ఆ ఎనభై నాలుగు జీవరాక్షులలో ఒకసారి ఒక దానిగా బుడితే అంటే మన జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మనం తప్పులు చేయం లోకం కోసమే దేవుడే దిగి వచ్చాడు నిజంగా కూడా కదా అంటే మనకు అనుకుంటుంది ఏమండి వామనమూర్తి కూడా వచ్చాడు నరసింహ అవతారం వచ్చింది కృష్ణుడు వచ్చాడు అంటే మనకు నరసింహ అవతారం కానీ వామన అవతారం కానీ లేకపోతే కూర్మావతారం కానీ అందులో నేర్చుకోవడానికి మనకి ఏమీ ఎక్కువగా ఉండదు రాముడు అట్లా కాదు రాముడు భిన్న కోణాలలో నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఒక కొడుకుగా ఎలా ఉండాలో రాముడు నేర్పిస్తాడు ఒక సోదరుడుగా ఎలా ఉండాలో రాముడు నేర్పిస్తాడు ఒక స్నేహితుడుగా ఎలా ఉండాలో రాముడు నేర్పిస్తాడు అంతేకాకుండా రామచంద్రమూర్తి రామాయణంలో మనం నేర్చుకోవడానికి పొలిటికల్ సైన్స్ ఉంది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది లీడర్షిప్ ఉంది టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది సైక్యాట్రిస్ట్గా రాముడు కనబడతాడు ఆలోచన ఎలా ఉండాలి జ్యోతిష్యం తెలుస్తుంది శకున శాస్త్రం తెలుస్తుంది అస్ట్రాలజికల్ థింగ్స్ తెలుస్తుంది జాగ్రఫీ తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనకు టోటల్ వరల్డ్లో ఉండే జాగ్రఫీ అంతా కూడా ఆ సుగ్రీవుడు ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరినీ సీతమ్మ వారిని వెతకడానికి వెళ్ళమన్నప్పుడు చెప్పుతుంటే ఎక్కడ ఏ నది ఉంది ఎక్కడ ఏ చెట్టు ఉంది ఎక్కడ ఏ కొండ ఉంది టోటల్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ చెప్తాడు అంటే మనం నేర్చుకోవడానికి అన్నీ ఉన్నాయి అందుగురించి ఏంటంటే ఆ దేవుడే దిగి వచ్చి మనకి ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నాడు అంతేకాకుండా మళ్ళీ ఒక అనుమానం ఏమండి ఎప్పుడో జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఉంటుందా అనుకు మనం ఒక గర్భిణీ స్త్రీ ఉందనుకోండి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఇక్కడ నీకు స్కానింగ్ రిపోర్ట్ తెలిసిందండి నీ కొడుకు బుట్టబోతున్నాడు ఆ కొడుకు ఎలా ఉండాలండి అంటే ఆ స్త్రీ ఏం చెప్తుంది వామనవుడిలాగా ఉండాలంటుందా నరసింహస్వామిలాగా ఉండాలంటుందా పరశురాముడిగా ఉండాలంటుందా కృష్ణుడు కొడుకు కావాలంటుందా ఆ స్త్రీ ఒకటే అంటుంది నాకు రాముళ్ళ కొడుకే కావాలంటుంది కొన్ని రాముడు జీవితం తీసుకుంటే ఏముంది చిన్నప్పటి నుంచి రాముడు కష్టపడ్డట్టుగా ఎవ్వరూ కష్టపడలే ఈ ప్రపంచంలో కష్టానికి ప్రతిరూపం కూడా రాముడే ధర్మానికి ప్రతిరూపం రాముడైనట్టు కష్టానికి ప్రతిరూపం కూడా రాముడే మరి అలాంటి రాముడే నా కొడుకుగా కావాలని ఎందుకు అనుకుంటుంది ఎందుకంటే రామా రాముడు నా కొడుకు అనేటప్పటికి వల్లంతా పులకరించిపోతుంది రామయ్య అనేటప్పటికీ ఒళ్ళంతా పులకరించిపోతుంది ఆ రాముడే నా కొడుకు కావాలని ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి ఇన్ని యుగాలైనా కావాలనుకుంటున్నారు అంతెందుకండి ఈ రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు మనందరికీ తెలుసు రాజకీయ నాయకులు గత డెబ్బై సంవత్సరాలలో భారతదేశానికి మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కానివ్వండి అంతకుముందు రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి ఎవరన్నా ప్రజలకు ప్రామిస్ చేశారా కానీ వీళ్ళందరూ ప్రామిస్ చేస్తారు ఏమనండి అంటే రామరాజ్యం తెస్తామండి అంటారు అంటే రామరాజ్యం ఏంటిదండి రాముడి యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది అలాంటి రాజ్యం ఏముంటుంది రామరాజ్యం రామరాజ్యం అని ఎందుకంటారు అని అంటే ఇన్ని యుగాలు అయిపోయినాక కూడా ఆ మాట అంటారు పోనీ మనం ఒక గత వంద సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాల క్రితం తీసుకుంటే ఒక్క రాజకీయ నాయకుడైనా ఎప్పుడన్నా ప్రామిస్ చేస్తాడా నేను కృష్ణదేవరాయ లాంటి రాజ్యం తెస్తానండి అని చెప్పేసి లేదా చంద్రగుప్త మౌర్య లాంటి రాజ్యం తెస్తానండి అంటాడా లేదా అశోక చక్రవర్తి లాంటి రాజ్యం తెస్తానండి అంటాడు నేను ప్రయత్నం చేస్తానండి రామరాజ్యం దేవడానికండి అంటాడు అంటే రామరాజ్యం రామరాజ్యం ఏంటిది గొప్పతనం అంటే ఒక చిన్న సంఘటన మనం రామరాజ్యంలో చెప్పుకున్నాక తెలుస్తుంది రాముడు పట్టాభిషేకం అయిపోయింది పట్టాభిషేకం అయిపోయినాక ఏ రాజైనా సరే ఏ రాజ్యమైనా సరే వాళ్లకు గుడాచారులు ఉంటారు ఇప్పుడు కదా మనకు ఇంటెలిజెన్స్ అంటామే ఆ మాదిరిగా రాముడికి కూడా గుడాచారులు ఉండేవాళ్ళు బట్టలు మారువేషాలలో వెళ్ళిపోయేవారు తర్వాత కొన్ని కొన్నిసార్లు రాజులు మంత్రులు కూడా మారువేషాలలో వెళ్ళిపోయి ప్రజలల్లో ఒక మామూలు ప్రజమాదిరిగా తిరుగుతుంటే ప్రజలు ఆ రాజ్యం గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ఆ లోటుపాట్లు ఏమున్నాయి ఆ లోటుపాట్లను ఇలా సరిదిద్దుకోవాలి అని ఈ విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకునేవాళ్ళు ఎందుకంటే కోటలోనే ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకేమీ తెలియదు కానీ రాముడు సమయంలో కూడా గుడాచారులుండి ప్రజల కష్టాల గురించి తెలుసుకున్నారు కానీ ప్రస్తుతం పాలకులు ప్రజలు కష్టాలు పడుతుంటే వాళ్ళ ఎదురుంగ కనబడుతుంటే కష్టాలు పడుతుంటే కానీ వీళ్ళు మాత్రం కోటల్లాంటిది బంగ్లాలు కట్టుకొని లోపల ఉంటారు ఈగ దోమ రాకుట ఉంటారు వాళ్ళు మాత్రం ప్రజల కొరకు సేవ చేస్తలేరు అందు గురించి ఒక రాజు ఎలా ఉండాలంటే రాముడులాగా ఉండాలన్నారు కనుక రాముడి రామరాజ్యం ఇప్పటి పాలకులు కూడా తెలుసుకుంటే బాగుంటుందేమో అయితే ఈ విధంగా ఒకసారి భటులు అందరూ కూడా అవన్నీ తెలుసుకున్నాక రాముడి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు మధ్యరాత్రి వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు ఫలానా రోజు వాళ్ళు వస్తారు ప్రతిరోజు కూడా కొందరు వచ్చి రాముడికి మన రాజ్యంలో ఇలా 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 జరుగుతుంది అని చెప్పేవాళ్ళు ఒకరోజు ఒక నలుగురు బటులు వస్తారు వచ్చి ముగ్గురు ఇలా జరుగుతుంది రామా అన్నీ కొద్దిగా పాజిటివ్గా ఉన్నదే చెప్తారు ఒక బటు మాత్రము రాముడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి రాముడు బటు నువ్వు చెప్పు అంటాడు అనేటప్పటికీ అతను సంశయిస్తుంటాడు ఒక విషయం చెప్పడానికి అయితే అతను రామా 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 అంటుంటాడు కానీ ఏం చెప్పడు ప్రభు ఆగిపోతుంటాడు ప్రభు అని ఆగిపోతుంటాడు అయితే రాముడు ఏంటిది ఏం విషయం ఏదైనా సరే నువ్వు సత్యం పలకాలి మన ప్రజల కొరకు పలకాలి అంతేగాకుండా ఈ యొక్క విశాఖ వంశం ఈ యొక్క పరువు కొరకు నువ్వు పలకాలి సత్యమే చెప్పు అంటాడు అతను చెప్పడానికే సంశయిస్తూ ఉంటాడు రాముడు గట్టిగా కోపడతాడు చెప్తావా చెప్పవా అని అంటే పడికి అతను చెప్తాడు ప్రభు అందరూ ఏమంటున్నారంటే ప్రజలందరూ కూడా మన రాజైన రాముడు స్వార్థపరుడు అంటున్నారండి అన్నారు అనేటప్పటికీ రాముడికి కూడా కొద్దిగా చిరుకోపం వచ్చేస్తుంది శాంతమూర్తి కానీ మనం ఎట్లాగైతే అన్ని మంచి చేస్తుంటే నువ్వు చెడ్డవాడి రానంగానే ఎలా మనం ఉలికి పడ్డట్టు కోపం వస్తుందో రామచంద్రమూర్తి కూడా అలా కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి అంటాడు ఏమి బటు ప్రజలందరూ నన్ను స్వార్థపరుడు అంటున్నారా నాలో ఏమి స్వార్థం ఉందంటున్నారు అది చెప్పు అంటాడు అనేటప్పటికీ ఆ బటు చెప్తాడు ప్రభు ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే ఒక పుట్టినరోజు నాడు కానివ్వండి లేదా మా ఇంట్లో పెళ్లి జరిగిన నాడు కానివ్వండి లేదా మా పెళ్లి రోజున కానివ్వండి ఒక పండుగ రోజు నాడు ఒక శుభకార్యమైన రోజు కానివ్వండి మేము ఎవరికైనా అన్నదానం చెయ్యాలంటే ఈ అయోధ్య ఒక్క యాచకుడు లేడు యాచకుడు లేని పాలన రాముడు చేస్తున్నాడు గనక ఈ పుణ్యమంతా రాముడికే పోతుంది స్వార్థపరుడైన రాముడికే పోతుంది మాకు పుణ్యమే దొరికే అవకాశం లేదన్నారట అంటే ఆలోచించండి అప్పుడు రాముడు చిరునవ్వు నవ్విండంట అంటే ఏ రాజ్యంలోనైతే యాచకుడు ఉండడో మనకు రామ నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మనకు ఇక్కడ అయోధ్య కాండలని భరతుడు రాముడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాముడు చెప్తాడు ఏ రాజు అయితే ఆరు శాతం పన్నులు తీసుకుంటాడో ఆ ప్రజల కంటి నుంచి ఒక్క చుక్కబడకుట పాలన చేసేవాడే రాజు అంటాడు ఆ రాముడు రాజ్యంలో యాచకుడు లేడంట అంటే ఒక బిచ్చగాడు లేడు అంటే ఆలోచించండి ఆ ప్రజలు ఎంత సస్యశ్యామలంగా ఉన్నారో మనకు అర్థమవుతుంది అంటే అలాంటి రాజు అన్నీ కలిసి కలబోసిన పరబ్రహ్మం కనుక దేవుడే ఆ విధంగా ఉన్నాడు అనుకుందాం